0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, gut, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht allen gut. Ihr seid fresh und ready für diese brandneue Folge, in der wir uns wiederum über Ober- bzw. Unterkörpertraining unterhalten. Ja, wir haben in der letzten Podcast-Episode schon eine kleine Einleitung gemacht. Wir haben in der letzten Podcast-Episode das Oberkörpertraining und unterschiedliche Arten und Weisen gesprochen, ein Oberkörpertraining zu setuppen, ja und sind auch durchgegangen, welche grundsätzlichen Überlegungen ihr anstellen solltet, wenn ihr einen Apollo-Plan auf die Beine stellen wollt. Ja, sei es jetzt das Beachten von individuellen Stärken und Schwächen, sei es jetzt das Beachten von Lower Backloading oder zu berücksichtigen, wo einfach euer grundlegender Fokus drauf liegt. Ja, es gibt natürlich noch sehr viele abgewandelte Modelle von einem Upper Lower Split. Ja, sei es jetzt irgendwie das Ganze Oberkörper-dominanter oder Unterkörper-dominanter zu gestalten. Ja, ähm, auf diese individuellen Approaches möchte ich heute gar nicht so sehr eingehen. Wenn ihr dazu eine eigene Podcast-Episode, äh, ich auch schon Epifolge. Ja, <lacht> wenn ihr dazu eine eigene Podcast-Episode haben wollt, dann bitte schreibt mir das. Ja, Also mal durch besprechen, wie man einen Lower split abwandeln kann, wenn man jetzt beispielsweise mehr Oberkörper drin haben will, mehr Unterkörper drin haben will, mehr seitliche Schulter drin haben will. Ja, all that kind of good stuff. Heute und generell auf diesem Podcast sprechen wir immer über generalisierbare Approaches, ja, wir sprechen immer darüber, was kann man jetzt auf die breite Masse, auf den Durchschnitt umwälzen und was macht für diesen breiten Durchschnitt wahrscheinlich Sinn, ja. Dementsprechend gibt es natürlich nicht das perfekte Oberkörpertraining, es gibt selbstverständlich auch nicht das perfekte Unterkörpertraining, es gibt nur das, was für dich passt. Und wir wollen heute einfach unterschiedliche Varianten durchgehen, die die man machen kann, die man, die man heranziehen kann um in weiterer Folge mit einem Upper-Lower-Plan Progress zu machen, um in weiterer Folge den Unterkörper voranzubringen, weil heute soll es ja ums Unterkörpertraining gehen. Unbedingt die letzte Episode abchecken zum Thema Oberkörpertraining und generell gilt, wenn euch diese Episoden gefallen, dann bitte seid so nett und macht jetzt einen Screenshot von diesem Podcast und teilt den in den sozialen Medien, das hilft dem Podcast enorm und es fließt generell in die Content Production derzeit extrem viel Arbeit, also sei es jetzt auf YouTube oder auf dem Podcast. Also es, ist, ähm, es, es hilft einfach enorm, wenn ihr da in irgendeiner Art und Weise was zurückgebt. Ja, Sei das heißt es jetzt eben, wie gesagt, dieser Screenshot in die Story oder wenn ihr mir einfach nur schreibt, ja, dass der Podcast geil ist oder, oder wenn, ihr, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts also da ich weiß gar nicht, wie viel das bringt. Also bitte, bitte, bitte ähm, do it. Please do it. Ladies and gentlemen, please do it. Ähm, wir wollen jetzt ins Unterkörpertraining eintauchen und wie bereits in der ersten Episode angesprochen, gilt es auch hier die individuellen Stärken und Schwächen zu berücksichtigen. Zu berücksichtigen, wo ihr wollt, dass der Fokus drauf liegt und natürlich auch den Faktor Lower Backloading. Ja, Faktor Lower Backloading ganz, ganz wichtig. Ich habe es in der ersten Episode angesprochen. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen einen Pull-dominanten Oberkörpertrainingstag habt und ihr wollt eure hintere Kette priorisieren und ihr wollt an diesem Tag eine vorgebeugte Rudervariation, eine freie vorgebeugte Rudervariation machen, ja. Dann hat es natürlich einen Impact darauf, ob ihr am nächsten Tag beispielsweise einen schweren babel back ausführen könnt, ja. Und, und da, da kommt es jetzt auf eure individuelle Toleranz an, da kommt es drauf an, in welchem, in, welchen, in, welchen, in welchen Gesamtumfang das Ganze ausgeführt wird und auf viele verschiedene andere Rahmenbedingungen. Grundsätzlich ist das aber einfach ein Faktor, den ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn es ums Thema Unterkörpertraining beziehungsweise Upper Lower Training geht. Ja? Das heißt, Lower Backloading als, 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 wichtiger Parameter, der einfach zu berücksichtigen wäre. Ja? Gut. So viel jetzt einmal dazu. Grundsätzlich jetzt anhand eurer Stärken und Schwächen zu zu, zu zu evaluieren und dahingehend euren Plan zu gestalten, kann man jetzt definitiv machen. Ja? Wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, eure Hamstrings sind grottenschlecht und eure Quads sind brutal, dann könnte man jetzt sagen, man ballert wirklich zwei eher Hamstring-Dominante Unterkörper-Sessions rein. Wenn ihr jetzt sagt, eure Beinhinterseite ist allerdings brutal von eurem ganzen Kreuzheben und rumänien ihr das ihr in der Vergangenheit gemacht habt, und eure Vorderseite hin hinkt hinterher, dann könnte man an dieser Stelle beide Unterkörpertage Vorderseiten dominant gestalten. Die meisten Leute von euch, und das muss ich jetzt einfach so sagen, weil, wie gesagt, dieser, dieser Podcast ist ja für die breite Masse und, und soll auf soll auf, soll auf soll auf alle Leute ähm, Umgelenkt werden können oder umgele umgelegt, umgelegt werden können, ja, Werden davon profitieren, wenn sie einen eher hinterseitendominanten Unterkörpertrainingstag haben und einen eher vorderseitendominanten Unterkörpertrainingstag haben. Beispielsweise in Form von Hinge Focus und Quad oder, oder Squad Focus, ja. Muss jetzt nicht sein, dass das dann eine freie ist, ja, aber einfach so als, als Grundgedanke. Ja, könnte dann so ausschauen, dass wir beispielsweise am Anfang der Woche einen Push-dominanten Oberkörpertag haben, gefolgt von einem Hinge-dominanten Unterkörpertrainingstag, einem Pausetag dazwischen und dann folgt ein Pull-dominanter Oberkörpertrainingstag und ein Quad-dominanter Unterkörpertrainingstag. Ja, damit man eben jetzt beispielsweise, wenn man Upper Body Pull trainiert und da, wie gesagt, sei Vorgepückte Rudervariation variation drinnen hat, jetzt beispielsweise am nächsten Tag nicht seinen schweren Hip-Hinge hat. Also seinen schweren Romanian-Dadlift oder, oder sonst was. Ja. Ähm, das heißt da, eine adäquate Session-Aufteilung über die Woche zu finden etc. macht definitiv Sinn. Ich werde das Ganze auch nochmal ganz klipp und klar auf Lift the Standard ausarbeiten. Ähm, und ihr könnt euch da dann den, 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 den Plan, den ich den ich Setup quasi, quasi anschauen. Ähm, jetzt allerdings, wie gesagt, einfach nur. Als, als Input, als als auditiver Input für euch, ähm, wie das Ganze aussehen könnte. Gut. Dann würde ich ja mit dem Setup von einem Hinge dominanten Unterkörpertag beginnen. Und ähm, wie gesagt, ist jetzt alles nur ein generalisierter Approach. Kann sein, dass es das für die gut funktioniert, kann sein, dass es das für die nicht gut funktioniert. Und wir beginnen an diesem Tag mit einer, mit einer Leg Curl-Variation. Ähm, jetzt kann man sich natürlich aussuchen, ob das Ganze sitzend ist oder ob das Ganze liegend ist. Ja. Ähm, wenn du als Seideübung beispielsweise einen Hip-Hinge machst, ja. Und du belastest in diesem Hip-Hinge den Beinborger eh in einer relativ verlängerten Position, in einer gedehnten Position, auch wenn es jetzt Kreuzheben vom Boden ist, ja. Aber dann könnte man beispielsweise sagen, man hat als erste Übung einen, einen liegenden Beinborger drin, weil das einfach eine Übung ist, wo du den Hamstring in einer verkürzten Position über die Funktion der Knieborgen beanspruchst. Kann allerdings auch Sinn machen, dass du sagst, du machst unseeded hamstring curl. Ja, also sitzenden Bayern-Burger. Ähm, wie gesagt, kommt jetzt drauf an, welche Geräte hast du zur Verfügung, ähm, welche Session-Anordnung ähm, bzw. welche Übungsanordnung hast du ähm, jetzt an dem Trainingstag und was hast du an deinem Court-dominanten Trainingstag und so weiter und so fort. Ja, Aber ich würde hier einfach mit einer Leg beginnen. Ähm, sorgt dafür, dass deine Hamstrings warm sind, deine Knie warm sind und dass du dich danach ready fühlst für einen Hip Hinge und vielleicht auch nicht so viel Gewicht brauchst, um die relative Last auf den Hamstrings hochzuhalten. Ja, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Faktor. Gut, das heißt, wir haben ein Leg Curl und wir haben einen Hip Hinge als ja, zwei 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 erste Übungen. Ja, gut, also wie gesagt. Hip-Hinge, wenn du sagst, du willst deine Hamstrings trainieren, brauchst du natürlich einen anderen Hip-Hinge, als wenn du sagst, du willst deine Quads trainieren. Kann dazu auch gerne äh, deine Quads, äh, deine Glutes trainieren. Dazu kann ich auch gerne mal äh, separate podcast episode machen. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Allerdings äh, musst du das einfach bisschen berücksichtigen, wie dein Hip-Hinge aussehen soll, wenn du die jeweilige Muskelgruppe beanspruchen willst oder eben eine andere. Fakt ist, Hip-Hinge, wenn du ihn gut ausführen kannst, wenn er dort ankommt, wo er ankommen soll und wenn deine Hebelverhältnisse gut passen und so weiter und so fort, sollte in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich in deinem Trainingsprogramm integriert sein. Kann auch im Sinne von einer Hyper-Extension, von einer Back-Extension sein. Ja? Oder in dem Fall dann Hip-Extension. Ja? Ähm, aber das nur so meine, meine Two-Cents dazu. Genau, also Leg Curl, Hip Hinge und dann gehen wir eigentlich über zu den Quadrizepsübungen. Ja, das heißt, haben wir haben am lower hinge dominanten Tag, ähm, zwei hamstring, glute und posterior chain fokussierte Übungen zu anfangen. Dann gehen wir über zur ersten quad compound. Wie gesagt, ich würde hier eine Variation wählen, wo du schon relativ gut supported bist. Ja, also wenn du hier freie Kniebeuge Variation wählst, dann kann es sein, dass es einfach im Hinblick auf das Gesamtmaß an lower backloading doch sehr viel ist und dass die Quads nicht der limitierende Faktor sind. Wir wollen schlussendlich, dass die Quads limitierend sind. Das heißt, ich würde dann so einen Tag reingehen und beispielsweise eine Beinpresse machen oder eine Single Leg Press machen oder A Hackenschmidt machen oder Pendulum-Squad machen, irgend sowas in die Richtung, ja, macht definitiv Sinn, hier eine Supported-Variante auszuführen, im Zweifelsfall auch ein Smith-Machine-Squad oder irgend sowas, also irgendwas, wo du nicht die nötige Stabilität aufbringen musst, wie sie jetzt beispielsweise bei einer freien Kniebeuge vonnöten wäre, ja. Soviel dazu. Dann will ich zu einem Single-Leg Quad bzw. Glute Move übergehen, wie du das Ganze gestalten willst. Würde jetzt einfach sagen, dass du das deinen individuellen Stärken, Schwächen bzw. Präferenzen überlassen solltest. Man könnte hier beispielsweise den Bulgarian Split Squad einbauen, man könnte eine Single-Leg Leg Press einbauen, man könnte einen, einen, eine, eine Lunge-Variation beispielsweise eine Multipresse einbauen etc. pp, das sind alles valuable Möglichkeiten. Und wie gesagt, das ist nur ein generalisierter Approach. Man kann auch hier zweite Quad-Compound machen, man kann auch hier diese, diese Quad- bzw. Glute compound komplett ausbauen lassen, ähm, werde dann noch ganz kurz darauf eingehen, wie man das beispielsweise gestalten könnte und dann gehen wir eigentlich über zur Lay Extension. Ja? Dann gehen wir eigentlich über zum Beinstrecker und der Beinstrecker hat eine ganz besondere Funktion. Das werde ich jetzt nur einmal erklären, weil das spielt am Lower Quad dominanten Tag auch eine riesengroße Rolle. Ähm, der Rectus Femoris, ja, der setzt oberhalb vom Hüftgelenk an. Das ist äh, ein, ein Muskel unseres Quadrizeps, wenn man es so sagen kann und dementsprechend ähm, ist die App. Beinstrecker, der sitzende Beinstrecker, die einzige Möglichkeit, wie man es schaffen kann, den Quadrizeps voll zu verkürzen. Und Dementsprechend sind hier zwei Punkte wichtig. Punkt Nummer eins, ich würde einen Beinstrecker definitiv irgendwann im Trainingsplan integriert haben. Punkt Nummer zwei, ich würde schauen, dass du Zeit in dieser obersten, voll verkürzten Position verbringst, weil, wie gesagt, der Beinstrecker die einzige Übung ist, wo du das Ganze relativ cool machen kannst. Ja, Das heißt, ich würde hier mit einem Top-Hold arbeiten. Ich würde hier wirklich jede einzelne Rap oben ganz kurz halten, jede einzelne Rep in der obersten Position pausieren und hier wirklich schauen, dass du ordentlich Spannung auf den gesamten Chord bringst. Ja. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir gehen über zu einer Glute Compound, ja, ähm, beziehungsweise zu einer, Glut, ja, zu einer Gluteus Übung halt, ähm, die aber optional ist. Also, ähm, ich würde sagen, dass es nicht in jedem Fall Sinn macht, hier dann ein Glute Compound hinterher zu schmeißen. Vor allem, wenn du vielleicht als vierte Übung, als, als Single-Leg-Übung schon eine, eine Single-Leg-Leg-Press, die gluteus dominant ist, beispielsweise gemacht hast. Allerdings muss ich ganz einfach sagen kann es Sinn machen, hier nochmal auf die voll verkürzte Position von Glut einzugehen, mit beispielsweise einer Hip-Thrust- oder Glute-Bridge-Variante, mit beispielsweise einer Hip-Extension, ja also im Sinne von einer Hyper-Extension, ähm, die aber für eine Hüftstreckung genutzt wird, ähm, ist aber wie gesagt nicht immer nötig, beziehungsweise da ist in dem Fall optional. Dann würde ich eine äh, Adduktormaschine machen, da am Ende, und ein care ja, ähm Und vielleicht noch wichtig, Adduktoren, ganz kurz äh, ein Tipp für diese Übung, weil ich natürlich immer wieder jetzt auch aus Coaching-Perspektive Leute habe, die mir sagen, hey Chris, meine Adduktormaschine ist zu leicht. Und ja, das stimmt, die 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 Mehrzahl an Maschinen, die ihr da draußen so findet, ist leider zu leicht, jetzt vom Gewichtsdeck her. Und da kann man definitiv... Ähm, noch, noch Verbesserungen machen bei den meisten verschiedenen. Allerdings muss man halt einfach dazu sagen, dass die meisten Leute, die mit diesem Anliegen oder mit dieser, mit dieser, mit diesem, ja, mit, mit dieser, mit dieser Aussage kommen, dass sie es sich nicht so schwer wie möglich machen. Und ich würde wirklich sagen, nutzt den Adduktor voll aus. Ähm, ich habe jetzt mein, mein Adduktorengewicht auch maßgeblich reduziert und arbeite mit einer Pause in beiden Umkehrpunkten. Ich arbeite mit ähm, einer wirklich, wirklich, wirklich äh, kontrollierten Ausführung und das passt für mich perfekt. Ja. Gut, ähm, dann haben wir den, den Calf Race. Wie gesagt, ähm, Calf Race auch ein fester Teil des Trainingsprogramms. Man könnte es jetzt theoretisch auch am Oberkörpertrainingstag machen. Kommt jetzt immer auf deine individuelle Präferenz an, aber hier Wadenheben auszuführen, macht auch definitiv Sinn. Ihr könnt auch am Ende noch Bauchübungen machen, ähm, wenn ihr einmal eigene Podcast-Episode zum Thema Bauchtraining machen soll. Vielleicht auch ein Roundtable mit, mit anderen Coaches. Wäre, denke ich, super, super interessant, weil da natürlich jeder äh, eigene Meinung hat. Ansonsten beim Wadenheben wichtig, die Achillessehne ist sehr, sehr elastisch. Ja, Dementsprechend speichert sie jede Menge Energie. Pausiere das Wadenheben im unteren Umkehrpunkt. Und zwar nicht ganz kurz, sondern lass wirklich äh, dein, dein, die Bewegung zur Ruhe kommen. Verweile kurz in dieser Position, drück dich nach oben. Über einen Großhebenballen etc. pp. Vielleicht, vielleicht haben wir eine eigene Episode zum Waden- und Bauchtraining. Das wäre doch interessant. Gut. Also das war jetzt der hinge dominante Unterkörpertrainingstag. Ich will ganz kurz so ein paar unterschiedliche Varianten nennen, wie ich das Ganze gestalten würde. Ja, wie gesagt, erste Variante jetzt mit Leg Curl, Hip Hinge, Quad Compound, Single Leg Exercise, Leg Extension, Glutes, Adduktoren und Waden. Man könnte jetzt allerdings auch sagen, man macht einen Leg Curl, macht einen Hip Hinge, macht vielleicht sogar die Leg Extension vorher, um eben diese verkürzte Position nochmal zu betonen, geht dann in die Quad, Quad Compound rein und haut dann vielleicht noch eine Glutübung hinterher und geht dann schon über zu Waden. Kann man auch machen. Brauchst du Adduktoren an diesem Trainingstag? Am zweiten Trainingstag würde ich sie tatsächlich machen, da habe ich sie auch als erste Übung drin, aber brauchst du sie wirklich? Hast du gute Adduktoren? Hast du schlechte Adduktoren? Whatever. Ähm, aber ansonsten passt es eigentlich. Ja, ähm, also das war jetzt so, so Hinge-Dominanzer oder Posterior-Chain-Dominanzer Unterkörper-Trainingstag. Beim court-dominanten Unterkörpertrainingstag ähm, gehe ich ganz gern am Anfang mit Adduktoren und Leckers rein. Einfach, um die Hüfte aufzuwärmen, um die Knie aufzuwärmen, um alles ein bisschen on fire zu kriegen. Aber das sind, bitte aufpassen, das sind jetzt keine Aufwärmübungen. Also wir arbeiten hier selbstverständlich mit hohen relativen Intensitäten lediglich am Anfang. Denn diese Muskulatur ähm, der Adduktoren und diese Muskulatur der Hamstrings, ja, ähm, die erhalten oft nicht genug Aufmerksamkeit. Dementsprechend werden sie am Anfang des Trainings angeordnet. Und werden jetzt feststellen, dass ihr keinen negativen Impact habt auf die nachfolgenden Verbundübungen für den Quadrizeps. Ja. Das heißt, ihr beginnt mit Adduktoren. Ja, wie gesagt, das berücksichtigen, was ihr vorher gesagt habt zum Adduktor. Dann geht es ihr über zu einer Leg Curl-Variante. Wenn ihr ein gutes Kit habt, Ja, also wenn ihr... An Lying Leg Curl und dann Seated Leg Curl, und Standing Leg Curl habt, dann baut es hier andere Varianten ein als am ersten Trainingstag, damit ihr einfach den 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 Hamstring in unterschiedlichen Positionen beziehungsweise unterschiedlichen Widerstandsprofilen ähm, beanspruchen könnt. Ja? Beziehungsweise eben, wie gesagt, einmal, einmal mehr verkürzt, einmal mehr verlängert, mehr gedehnt. Und da wird ihr einfach schauen, dass du, wie gesagt, äh, Leg Curls, in unterschiedlichen Arten und Weisen implementierst. Wie das genau ausschaut, bleibt dir selber überlassen. Ja, dann haben wir unsere beiden Quad Compounds und da kannst du jetzt selber entscheiden, wie du das Ganze machst. Das würde ich allerdings auch ein bisschen vom Oberkörpertraining abhängen machen. Wie gesagt, wenn du am Oberkörpertrainingstag einen schweren Barbell Band Overlook gemacht hast und deine Rückenstrecker noch immer davon vorbelastet sind, dann würde ich jetzt hier keine freie Kniebeuge Variante machen. Kommt auch ein bisschen auf der Anatomie an. Wenn du extrem kurze Oberschenkel beispielsweise hast beziehungsweise extrem kurze Beine und sehr aufrecht beugen kannst, ähm, dann, dann kann es vielleicht auch funktionieren. Ja, Wie gesagt, ich will ja jetzt eher einen generalisierten Approach an die Hand geben. Ähm, für mich wäre beispielsweise eine Hackenschmidt, gefolgt von einer Beinpresse-Variante, ein super, super leck day setup Kannst allerdings auch auf freie machen, machen, ja? wo du unten beispielsweise die, die Peak-Load hast, ja, also wo du kein angeglichenes Widerstandsprofil hast und dann als zweite... Ähm, als zweite Quad-Compound irgendwie äh, Beinpresse mit mit Widerstandsband oder sowas. Ja. Genau, also wo du dann äh, angeglichenes Widerstandsprofil ans Kraftprofil vom Körper hast. Ähm, dann geht es über zur Leg Extension, die könnte man theoretisch auch davor hinsetzen. Also du ich auch sagen, du machst einen Adduktor, machst du die Leg Curl, machst die Leg Extension, um eben diese voll verkürzte Position noch zu betonen, bevor es schlussendlich in die Quad-Compounds geht. Ja, und wie gesagt, ich finde einen Hackenschmidt gut, ich finde einen Smith-Machine-Squad gut, ich finde äh, ein jedenfalls ebenfalls gut, einen Safety Bar Squad, an Safety Bar Headfield Squad, ja. Um muss man muss man einfach schauen womit kommt man gut zurecht wie sind die individuellen Regenerationskapazitäten äh, wo kannst du eventuell noch 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 mehr rausholen dann könntest du eventuell sogar sagen okay als, als, als sechste Übung nach der Legistension machst du noch eine Glutübung, ja wieder für die vollverkürzte Position von der Glutealmuskulatur oder du machst dann Leg Curl ja je nachdem was für die dann natürlich in in dieser also in dieser Richtung Sinn macht und wo du sagst, damit kommst du relativ gut zurecht, da jetzt nochmal eine Glutübung oder ein Leg Curl hinterher zu ballern. Und wo brauchst du auch das zusätzliche Volumen? Ja, ähm, Wenn du gute Gluts hast und noch Hamstrings brauchst, dann macht es vielleicht Sinn, hier einen Hamstring Curl. Eine andere Variante des Hamstring Curls wieder einzubauen. Ja, Wenn du als zweite Übung an diesem Trainingstag einen Lying Hamstring Curl gemacht hast, kann es jetzt noch Sinn machen, am Ende vom Training die die verlängerte Position zu beanspruchen mit einem seated hamstring curl ja und dann immer eigentlich über zu warten und damit haben wir das heutige Training abgehandelt ja also du kannst dann natürlich noch Bauch trainieren oder kannst noch andere Übungen dranhängen wie beispielsweise die hintere Schulter oder keine Ahnung was ja? wie gesagt das sind alles dann individualisierbare approaches und ja kann 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 sie machen wie gesagt Nice. Ähm, ansonsten jetzt im Hinblick auf den heutigen Trainingstag im Allgemeinen nochmal zu sprechen zu kommen, ähm, gibt unterschiedliche Varianten, wie man das Ganze ausführen kann. Eine der Varianten wäre jetzt beispielsweise zu sagen, okay, ich beginne meinen quaddominanten unter Unterkörpertrainingstag mit einer mit einer Adduktor-Variation, gehe dann über mit Variation, gehe dann über zu einem. Hamstring Curl, habt dann meine beiden Quad Compounds, habt dann meine Leg Extension und anschließend meine entweder Glut- oder Hamstring Übung. Das kann jetzt wie gesagt eine Weighted Hyper Extension sein beziehungsweise eine Weighted Hip Extension. Kann jetzt auf der anderen Seite halt auch äh, a lying Hamstring Curl sein oder a seated Hamstring Curl sein, wenn ihr beispielsweise an zweiter Position eine lying Hamstring Curl gemacht habt. Ja, dann geht's hier noch über zu warten. Das könnte man natürlich auch sagen, ihr wollt Bevor ihr beispielsweise in eure Hackenschmidt reingeht, die vollverkürzte Position vom Quadrizeps nochmal betonen und, 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 und schon vorbeanspruchen, dann wird es vielleicht Sinn machen, die Leggestension als deinen Beinstrecker an die dritte oder an die zweite Position hinzuschieben und schon vor den Quad Compounds zu absolvieren, ja. Habe ich sehr, sehr lange Zeit gemacht und kann definitiv Sinn machen, das sind alles nur Ideen, die ihr mal heranziehen könnt und ausprobiert. Ja? Ähm, ansonsten geht es ja dann eben noch über zu, zu Glutes und, und Hamstrings und all that kind of good stuff. Und das war es dann auch schon mit dem Quadrizeps sogenannten Unterkörpertrainingstag. Gut, also ihr seht schon, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Das, was ich euch hier heute gesagt habe, waren wieder nur mal generalisierte Approaches. Wenn ihr näheres dazu wissen wollt, dann bitte meldet euch auf Flip the an der Österreichs äh, brutalsten Bildungsplattform und ähm, perfekt, der, 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 der brachialsten Bildungsplattform im deutschsprachigen Raum. Am um, gut. Somit war es das von mir heute, wie gesagt, wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte jederzeit gerne Podcast teilen, jederzeit irgendwem Bescheid sagen, dass dieser Podcast existiert und dann wünsche ich euch an dem heutigen Tag noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Spaziergang, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend und äh, ja, äh, hoffe dass ihr euch wertschätzt, dass ihr auf euch aufpasst und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald und Gott derre